0: Olá pessoal, mais uma live sempre às 20 e 30 de segunda a sexta, de às 20 e 30 sempre com um tema diferenciado para você. Na segunda-feira, sempre esporte, falamos sempre sobre esporte. Na terça-feira, o nosso tema é educação. Na quarta-feira, nós falamos sobre política. Na quinta-feira... Jogos Universitários. E na sexta-feira é sempre um tema livre. Então você é sempre nosso convidado. Quero aproveitar para convidar você também para na, na, no sábado pela manhã, às 9 horas, pelo YouTube, youtube.com.br Atila -torres, lembrando com dois t e dois L's, nós vamos estar transmitindo ao vivo a reunião da Comissão Independente de Esportes, que vai discutir justamente a reabertura das academias. E você, claro, é nosso convidado. E também, neste mesmo sábado, entre as 14 e as 16, estaremos arrecadando alimentos e material não perecível na igreja Pão da Vida, que fica na Alameda das Praias, entre a Paralela e a Praia do Flamengo, ali naquela avenida é a única igreja que tem. Tem um estacionamento, vai ser drive-thru. Você parou, entregou sua doação. Essa doação nós vamos aí estar distribuindo para as famílias mais carentes. É importante dizer que hoje é necessária a nossa generosidade nesse aspecto. Então, o drive-thru do amor vai ser na igreja Pão da Vida, na Alameda das Praias, entre a Paralela e a, a Praia do Flamengo, aquela rua ali, né, que vai dar na orla, e ela só sobe, então você tem que ir por trás e fazer o, o retorno. É a única igreja que tem nessa, nessa avenida, então você vai ver lá. Tem o um estacionamento, vai de máscara, parou, a gente arrecada seu alimento, seu material de limpeza, depois nós vamos registrar a entrega nas famílias e nas comunidades carentes. Né? Então, quero convidar vocês aí no sábado para esses dois eventos. Hoje nós vamos falar sobre educação, mas uma educação relacionada ao esporte. E claro, o nosso grande mestre Piauí estará aqui falando não só da sua trajetória, mas principalmente da importância da união do esporte e da é, educação. Piauí, eu, e, e Piauí eu posso falar com muita propriedade, porque ele foi meu professor na década de 80, lá no, no, é, na Vila Laura, na Academia State State, que era a academia que ele tinha. Na época era extremamente é, importante e, e, e famosa. Muitas pessoas iam para lá, inclusive eu fui nessa década, Década de 80, início da década de 80, eu não sei bem assim qual a data, mas é, 82, 83, por aí. E, e, e eu fazia musculação e fazia capoeira, e que era meu professor, o mestre Piauí. Tirava meu couro lá, mas foi uma experiência fantástica. E depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo na faculdade, com, também com a matéria... É, capoeira. Então, assim, eu posso dizer com prioridade, com, 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 com propriedade que da vida desse grande mestre, desse grande amigo, desse grande é, conselheiro, pessoa que me proporcionou um conhecimento enorme. E, claro, a gente vai estar batendo um papinho aqui com ele. Mas, é, antes de nós Convidamos é, convidarmos aqui para que ele possa compartilhar a tela conosco. Aliás, eu, falo assim, eu vou compartilhar aqui, e aí um pouquinho do curso. Bom, o mestre Piauí, ele é graduado em Educação Física, ele é especialista em Fisiologia do Exercício, e ele é professor da Católica da UNINI, e ensina as matérias capoeira, natação, hidroginástica, jogos e recreação, está supervisionado, orienta TCC e ginástica laboral. Ou seja, ele ali domina tudo. E, claro, é... E é aquele professor firme, duro. Posso dizer porque puxou muito minha orelha, mas muito mesmo. E eu tenho um carinho enorme e agradeço imensamente por ele estar aqui hoje. É essa tela, batendo esse papo comigo. Meu mestre, beijo no coração, salve. Obrigado por você estar aqui. Meu mestre.
1: Salve, salve, grande Átila. Você também é uma grande referência para a educação física, porque você, antes de chegar no processo da educação física, você sempre foi ligado ao esporte, às artes marciais, e do qual se tornou um profundo conhecedor e representante dessa modalidade. É, e tem trabalhado durante toda a sua vida esse segmento de muita importância, porque todos nós que somos envolvidos com esse lado do esporte não deixa de ter uma contribuição social muito grande com os jovens da nossa cidade, da nossa região. Então, realmente, é um momento bastante oportuno para que a gente consiga bater um bom papo. Sobre essa importância do esporte Nessa contribuição da formação do indivíduo né? Nessa questão da educação Da preparação da pessoa como um
0: todo Eu quero aproveitar aqui em público Dizer, embora você já saiba Já tinha, já tive a oportunidade de dizer isso várias vezes A importância que você teve Na minha formação Porque na década de 80, no início eu ainda era muito novo Então eu tive com você Uma experiência formal Metodológica embora na capoeira mas serviu para minha vida como um todo e na verdade também uma outra questão que é fundamental que é o um exemplo né assim, a sua a forma correta de ser a sua é, seriedade isso é, ajudou a minha formação e depois na faculdade quando a gente se encontrou já adulto né embora a gente continuava continuou durante muito tempo ainda se encontrando mas lá como aluno na faculdade de, de você, foi 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 fantástico assim. Então, queria lhe agradecer aí os ensinamentos e principalmente o respeito que você sempre me teve e me estimulou a continuar crescendo. Mas mestre, hoje aqui a gente vai falar um monte, viu? Tô lhe avisando logo aí vou pegar você hoje aqui para a gente vou puxar o máximo. Bom, claro, que nós temos aqui, estamos ao vivo, então tem muita gente de muitos esportes, né? difícil alguém que não tenha passado pela, pela academia, né eu, quando fala falo academia, no aspecto acadêmico, que não lhe conhece mas de qualquer forma, possa ser que tenha alguém que seja mais novo, que ainda não teve essa oportunidade, quem é o mestre Piauí, na verdade, Dayton Stahleys Moita de Carvalho.
1: Beleza. Na
0: realidade,
1: eu sou um uma pessoa que desde criança tive uma afinidade muito grande com essa linha dos esportes, realmente, principalmente com os esportes de combate. Claro que depois que a gente passou por essa linha da esportes de combate, quando a gente é, procurou e buscar uma formação acadêmica, nós tivemos que ampliar toda uma, uma trajetória de conhecimento. Tão tal que o nosso bate-papo aqui não vai ser voltado simplesmente para os esportes de combate e sim um esporte como um todo dentro desse processo, dessa, fazendo essa relação no contexto da formação e da educação. Você citou um negócio muito legal aí, falando exatamente sobre a importância da referência que o professor de esporte tem sobre o seu aluno. É, ela é bem diferente, e eu vou aproveitar esse processo, esse momento, para a gente conversar um pouco sobre isso, da diferença do professor que trabalha com esporte Do professor que vai simplesmente Com o contexto da sua formação Dentro do ambiente escolar Aí a gente mostrar esse contexto Dessa diferença Então eu me aprofundei muito Nessa questão da, 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 da capoeira Foi o meu carro-chefe Na realidade cheguei na Bahia ainda adolescente E a gente começou a trabalhar muito Com essa questão da, Dos esportes de combate depois, mais tarde, entrei na faculdade, onde eu fui procurar um maior conhecimento para exatamente entender as questões metodológicas, fisiológicas, anatômicas, né? as metodologias de ensino, para facilitar a gente ter um conhecimento e aí veio a ampliação de todo um leque de conhecimento é sobre a questão da educação física escolar, sobre as questões do treinamento esportivo, sobre as questões da fisiologia, que o professor que vai trabalhar com o corpo, ele tem que realmente buscar toda essa linha do conhecimento. E, consequentemente, isso foi abrindo espaços e a gente foi atuando em vários outros segmentos. Como dentro do contexto escolar, trabalhamos muitos anos dentro da, da é, educação física escolar, por 18 anos trabalhando no Celésiano, tenho 30 e tantos anos trabalhando no Estado. Então, trabalhando com segmentos de pessoas faixatárias diferentes e aí, questões sociais e econômicas também diferentes. Trabalhei muito tempo dentro do Colégio Dois de Ju. Depois, entrei muito nessa questão da academia, de clubes. Trabalhei com várias modalidades de esporte. Trabalhamos muito com praia de verão, com ruas de lazer. Então, a gente conseguiu ver essa questão da educação física, esporte social, a gente conseguiu ver dentro dessa linha da educação física de uma maneira bastante mais aprofundada né, para o nosso trabalho. E aí, depois, entramos dentro desse contexto, dessa linha acadêmica, e a gente já tem, bem, tem aí mais de 20 anos dando aula dentro dessa linha da acadêmica de maneira realmente contratada. Porque desde a década de 80, quando eu fui estudante na na Universidade Católica, eu já tive a oportunidade de trabalhar com... É, já tive a oportunidade de trabalhar, já era monitor da disciplina lá da faculdade. Depois eu fui professor substituto da Federal. Aí depois dei aula em todas essas universidades, nos cursos de educação física. E como você diz, hoje o profissional ele não pode ser... Ele tem, lógico, um carro-chefe do seu conhecimento, mas ele tem que ser um profissional que ele abrange um conhecimento voltado por vários outros segmentos. Por isso que a gente trabalha com tantas outras modalidades é, dentro da própria faculdade, como a natação, as atividades aquáticas, como a parte de lutas, como a parte de, de, de fisiologia, de treinamento, de jogos e recreação, de práticas pedagógicas, né? de iniciação de esportivas... É, trabalhamos também com a questão de orientação de estágio supervisionado, TCC, porque a faculdade hoje ela exige um profissional que ele tenha um conhecimento muito mais abrangente, né? e até mesmo pela a questão da, da ligação, e que a gente tem que procurar fazer aquilo sempre da melhor forma possível, porque eu estou sendo um, um multiplicador de pessoas que terem condições de atuar bem no mercado de trabalho. E o maior truque que a gente aprende quem é professor nato, porque eu não, eu não estou professor, eu sou professor. Então, quem é o professor, o maior compromisso dele é realmente é conseguir fazer com que pareça outras pessoas comprometidas, tanto quanto ele, ou melhor do que ele, para poder atuar e formar sempre a sociedade melhor.
0: Mestre, hoje, eu ouvi recentemente, com relação aí à aprovação do FUNDEP, Mário. e um político falou que os, os deputados não aprovam isso porque a educação não dá voto. Aquilo me deixou tão triste ouvir isso que assim, a educação ela é o principal processo de mudança de, uma, de, 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 de um povo como um todo. Né? e assim, uma, uma aprovação de uma, de, um, de, uma, de uma lei que vai proporcionar o financiamento da, de, de, de toda a estrutura básica, dando melhores salários aos professores, dando melhores estruturas a todos os estados, e a Bahia vai ser um dos principais é, beneficiados, e ainda não tem apoio. E aí a gente fala da inclusão, e da união do esporte e da educação. E, aí, e o esporte a gente vê aí também que não tem tanto apoio de, do, dos governantes, enfim, do, do, nós que somos apaixonados, que trabalhamos incessavelmente para que tudo possa acontecer. E as faculdades vêm formando excelentes profissionais com uma série de, 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 de metodologias ativas, diversas possibilidades, então, assim, é, é um paradoxo hoje, e, e aí eu queria a sua opinião, até pela sua grande experiência, inclusive, você já se, 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 se colocou à disposição para vereador em um determinado momento, é, a importância hoje, mestre, da educação e do esporte, juntos, e aí, me permita, né, como são muitas áreas, e no, no aspecto do ensino básico né? Claro, em todos os aspectos Mas vamos aqui fechar um pouquinho mais no ensino. Qual a importância hoje De nós associarmos a educação E a, a, o esporte E aí a gente pode abrir para qualquer esporte A capoeira, o judô o, Não só a arte marcial Mas o futebol O atletismo Ou seja, é o esporte e a educação Na escola Como é que você vê, mestre? a importância desse contexto no dia de hoje, onde o bairro está abandonado, onde nós não temos a possibilidade, muitas vezes, de ter um espaço público para poder é, falar. Só um detalhezinho. Eu estava conversando com, a, com o, o, o presidente da Federação de Futebol de Travinha e eu estava falando para ele a importância desse, desse esporte, porque você pode fazer isso em qualquer lugar na frente de sua casa. Você faz ali, você, ou seja... A gente precisa hoje fomentar o esporte como um todo. Mas eu queria ouvir do senhor,
1: Bom, na realidade, é, você fez um comentário que, aí que é uma preocupação muito grande. Hoje nós estamos vivendo, eu acredito, uma crise política. Essa crise política exatamente por falta de uma identificação. O que é ser político? Eu acho que a gente começaria a ter que pensar e detalhadamente isso. A todas as pessoas que querem ser eles teriam que saber o que é ser político. Né? Porque, automaticamente, muita gente está fazendo a maior confusão do mundo, não estão sabendo o que é ser político. E aí, consequentemente, deixa de, de favorecer e de lutar e priorizar determinados segmentos que seriam de extrema importância para a sociedade. Ou seja, a educação é o único caminho que poderá se transformar qualquer situação de uma vida individualmente, ou seja, você, quando você tem o conhecimento, que você tem suas, sua modificação de postura, é tudo através da informação. E isso seria tudo através da escolarização junto com o processo educacional. Então, é, onde é que a gente vê isso de uma maneira bastante clara, individualmente? Quando a gente pega uma pessoa que nasceu de uma família menos desfavorecida economicamente, ou seja, uma pessoa pobre, e que essa pessoa tem um, um, uma certa orientação que, mesmo com todas as dificuldades necessárias, essa pessoa investe no seu conhecimento. Essa pessoa, quando ele passa, depois de um determinado momento da sua vida, ele começa a transformar o seu, a sua maneira de ser, o seu comportamento e começa a atingir pontos que aquelas outras pessoas que não tiveram a sua mesma oportunidade nunca irão chegar. E aí é, uma, é com muita tristeza que a gente ouviu um político dizer que não se preocupa muito com o FUDEB, que não se preocupa muito com o, o professor de educação física, porque o um professor, porque simplesmente isso não dá voto. Mas ninguém, segmento nenhum, teria que dar voto. O que teria que, dar? O que, teria que ter o voto era exatamente de uma pessoa que tivesse capacidade de representar o povo, e não uma pessoa que está fazendo um favor para alguém para conseguir um determinado voto. Ou seja, o político não seria para fazer um favor, o político seria para representar uma classe. Seria para representar uma classe. Então, eu hoje acredito que o único caminho que nós temos para sair de qualquer situação, seria a educação. Claro, que essa educação teria que passar por várias é, é, transformações que não seriam também repentinamente para que proporcionasse uma maior motivação a toda a juventude. Por exemplo, quando a gente fala de esporte na escola, que fala de educação, você tem que saber uma grande diferença ter um esporte na escola e ter um esporte da escola. O esporte da escola seria aqueles praticado nas aulas de educação física, onde todos os alunos, de uma maneira atendendo a grade curricular, fariam aquela modalidade. Já o esporte na escola seria aqueles esportes opcionais que o aluno tinha o direito de escolha de fazer aquela modalidade da qual ele se identificaria mais. Então, o esporte da escola seria aquele que a pessoa iniciaria numa aula de educação física normal, onde ele estaria buscando, através dessas atividades, a contribuição da formação integral do aluno. E o que é essa formação integral do aluno? Seria o desenvolvimento motor, o domínio corporal, seria o desenvolvimento sensorial, Saber a criança aprender a utilização dos sentidos, saber ouvir, né? saber ver, concentrar. Seria o um desenvolvimento cognitivo, é você despertar nas crianças, através dessas modalidades, a, a, o a raciocínio lógico, a concentração, a reflexão. E seria o um desenvolvimento sócio, Cultural. O que é o sociocultural? É a socialização, é a integração, que dentro do processo educacional é o que é mais difícil desenvolver para as pessoas. Por que, é que nós vivemos em conflito? Porque nós nunca aprendemos a socializar. Nós vivemos numa sociedade de maneira muito egoísta, muito individualista, certo? E muito idealista. Então, é, eu, não posso, eu não posso entrar nessa, nessa, nesse segmento sem, é, de uma socialização sem eu pensar no coletivo. E isso tem que ser trabalhado lá na escola. Por que, é que você vê o um engarrafamento hoje no trânsito? porque simplesmente alguém que está apressado se acha no direito de fechar o cruzamento, de parar onde acha que deve parar, mesmo sendo proibido, de parar, olha como é que na frente das escolas, causa geralmente congestionamento, por causa de quê? De socialização, que as pessoas param no lugar errado. Por que é que hoje é, entope todas as bocas de lobo na hora das chuvas, está todo aquele alagamento? Porque as pessoas jogam lixo no local errado. E isso é falta de socialização. Que deve ser trabalhado isso, sim, na família, no processo da educação, e na escola, na escolarização, que é no processo do ensino. Né? Aí vem, paralelo a isso, tem um fator muito é, é, que eu fico reflexivo que nós temos como professor. O que é que acontece? O, o professor na escola recebe um aluno que vem de casa sem o processo educacional. Os pais não dão limites, não cobram horários, não dão segmentos de, de obrigação para as pessoas. Aí, consequentemente, ele chega na escola encontra um professor que exige que ele fique sentado, que ele fique atento, que ele faça as tarefas. Aí, consequentemente, este aluno perde o um encanto pelo professor. Este aluno perde o um encanto diretamente pelo professor. E quando esse aluno perde o um encanto pelo professor, o que é que vai acontecer? Começa a ter aquela relação conflituosa e que muitas vezes deixa de ter muito proveitos e, é, 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 proveito e encantamento do aluno pelo professor. Coisa que se torna um pouco diferente. Nesse, esse aí é o professor da escola. Agora, o professor de esporte na escola, existe um, um encantamento diferenciado. Ou seja, quando o aluno vai fazer uma modalidade de esporte, ele automaticamente escolheu aquela modalidade porque ele já tem uma certa afinidade. Ele já tem uma certa afinidade. Então, quando ele tem essa afinidade, ele já passa a ter aquele professor, por ele ter afinidade com aquela modalidade, como um ídolo. E aí, ele já, já não tem a mesma distância do professor da escola para o professor na escola. Ou seja, o professor na escola está ensinando a modalidade que ele gosta, que ele se identifica, e que ele automaticamente lhe tem como ídolo. Então, ele passa a lhe ter um ouvido muito maior, uma atenção muito maior, um desenvolvimento muito maior, e, consequentemente, ele passa a ter uma melhor resposta ele passa a ter uma melhor resposta durante aquele processo. Aí é onde cabe os professores que trabalham com esporte, que aí, logicamente, eu não estou falando isso exclusivamente aqui, só das artes marciais. Eu estou falando isso no esporte como um todo. Se eu trabalho com basquete, ele vai ser meu fã de saber ensinar as técnicas, de fazer a cesta. Se eu trabalho com vôlei, de como eu me comporto, como eu faço os fundamentos do voleibol, do basquete, do handebol, do futsal, etc., e aí ele passa a começar a ter uma, uma admiração por você e um comprometimento com aquela modalidade muito mais aprofundada do que aquele professor que está dando aula simplesmente lá na escola onde exige obediência e limites muito maiores do contexto generalizado do que aí na Nesse professor do esporte como um todo. Aí nós que trabalhamos como esporte temos que dar exemplo para não decepcionar nunca esse aluno. A gente é professor, ele praticamente ele é proibido a errar para não dar mais exemplo. Quantos alunos de esporte nós temos, principalmente dentro dos projetos sociais, que aquele menino passa a lhe ter uma referência familiar muito mais do que, às vezes, com seus próprios pais. Ele passa a lhe obedecer, ele passa a lhe ouvir, e ele passa a lhe admirar de tal forma que, dali, muitas vezes, é onde ele vai caminhando para definir a sua vida profissional. Então, isso, eu vim na capoeira, eu vejo nas artes marciais e vejo em todas as outras modalidades coletivas também. Então, é, eu acredito que as pessoas têm a mania de dizer que os esportes, eles educam simplesmente por causa das, né, das normas e das regras. Mas não é somente isso. Porque os esportes têm a obediência corporal, os esportes têm a linha cognitiva, tem a linha da socialização, claro, tem as regras, tem as normas, mas tem um encantamento que faz com que a pessoa modifique todo o seu comportamento. Então, muitas vezes, através de uma prática de esporte, a gente consegue, a gente consegue levar as pessoas a desenvolver outros interesses dentro do contexto da sua própria vida. Eu tive muitos exemplos com alunos nos meus projetos sociais onde eles hoje se formaram dentro dos cursos universitários que foram tendo a necessidade pelo seu aprofundamento, pelas suas práticas dentro da modalidade de esporte
0: do qual eles praticaram. Entendi. Mestre, é, temos aqui um, um, um monte de, 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 de perguntas né, para a gente bater esse papo, mas eu queria pegar esse gancho aí. Então, definitivamente, a prática do esporte na escola tem um reflexo direto na vida, inclusive é, é, na, na, no próprio rendimento escolar, ou seja... O esporte, lá o aluno que faz o esporte, seja ele arte marcial ou coletivo, qualquer isso tem um retorno direto no rendimento escolar do aluno.
1: Olha, é, 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 aí já, praticamente a gente falou isso aqui um pouco. Preste atenção. Na década de 70, existia uma campanha mundial que era chamada Esporte para Todos. Então, as escolas é onde tinha todo um contexto de, de práticas de esportes e não tinha nem tanto dentro do clube, as aulas de educação física era só aulas de esportes. Então, aquele aluno que se destacava no esporte, ele passava a ser uma referência dentro da escola. Ele era um aluno que se relacionava bem com os outros professores, com os outros colegas, e, consequentemente, eles iriam apresentando melhores resultados, empenho, porque ele deixava quebrar esse distanciamento que existe da escola para o professor, né? do aluno para o professor. Então, é mais do que comprovado que o aluno que faz práticas de esporte, ele muda totalmente o seu comportamento. Ele muda o seu comportamento. Claro que hoje... Existe uma determinada situação que nós também precisamos brigar muito. Por exemplo, é, o número de pessoas, a taxa de natalidade tem crescido cada dia mais. Consequentemente, o número de alunos dentro do contexto escolar são muito, é maior. E tem outra coisa. Aí aparece uma porção de alunos com problemas de saúde, e que as escolas muitas vezes não estão preparadas para recebê-los para essas práticas desses esportes que tanta gente briga às vezes para que ela seja feita dentro da escola. Eu, eu fiz um projeto e lutei muito para que os alunos, ao fazer sua matrícula uma vez no ano, que o governo colocasse uma obrigatoriedade de ser feita um exame clínico com todos esses alunos no momento do ato da sua matrícula. Para identificar possíveis patologias que às vezes a família desconhece que ele mesmo desconhece. Então, aí tem muitos acidentes dentro das aulas de educação física, que é coisa até assustadora, que não é tão divulgado mas se a gente for pesquisar, a gente vai ver a quantidade de alunos que passaram mal durante as aulas de educação física e muitos chegaram a óbito com problemas cardíacos, com anemia falciforme com problema de diabetes, questões hereditárias que, às vezes, as crianças nem a família sabiam. Eles não sabiam e, consequentemente, vai lá para a prática do, do esporte e, muitas vezes, o professor também, por não ter os recursos necessários clínicos para poder fazer esse, esse, essa identificação, Submete a criança, às vezes, a situação que é altamente desconfortante. Então, era uma coisa que era muito gratificante. E, além disso, você começava a preparar uma, uma população, aí fazer um trabalho preventivo médico, porque ele já tinha o hábito de todo ano ele fazer a sua avaliação médica. E, consequentemente, se esse trabalho é preventivo, ele tinha tempo de interferir em qualquer possível patologia com bastante antecedência trazendo a economia inclusive para o Estado no sentido de menos gasto com médico com hospitais e com remédios públicos como também melhorando a qualidade de vida de pessoas que muitas vezes já viu com terminada determinada patologia a gente brigou muito por isso, mas nunca conseguiu sempre esbarrou nesse contexto da vontade política né? sempre esbarrou nesse contexto da vontade de mim. Mas é, é mais do que comprovado que uma criança que tem prazer de ir para uma escola, porque ele pratica, pratica esportes, naquele ambiente, que aquele ambiente é saudável, essa criança ela está alegre, essa criança está com saúde, essa criança tem disposição, essa criança tem um melhor relacionamento interno entre professores, colegas, essa criança tem um melhor desenvolvimento cognitivo, e, consequentemente, ter uma melhor oxigenação, circulação de retorno, e, consequentemente, essa criança vai apresentar melhores resultados. Além de que? De se desenvolver a sua autoestima como uma referência de exemplo dentro da escola, que vai, consequentemente, afastando ele de possíveis é, amizades ou comportamentos que não são indicados para jovens, Dentro, principalmente nesse contexto da adolescência E tanta gente tem se preocupado né, Em função das nossas do,
0: do, Com os atos ilícitos né Com bebidas, tóxicos etc, etc Você falou um aspecto interessante Que aí eu posso falar com propriedade Porque muita gente não sabe Mas eu entrei na arte marcial Eu entrei no esporte Com o objetivo de me sociabilizar Porque eu sou do interior Sou de Vitória da Conquista Vim para cá muito criança e aí eu tive um problema sério para me sociabilizar, porque andava na roça. Aí daqui a pouco você vem para a capital, você... Né? E aí, é, meu pai, na época, eu ainda criança, tinha um professor que era, era bem, 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 bem famoso, assim, e meu pai falou, vamos colocar aqui você para treinar com esse professor para que você possa ir. E ali foi fundamental, porque quando eu comecei a ter uma relação com o esporte, eu comecei a me sociabilizar. E aí a gente... Não, não, não é uma questão de sexo, de cor, de classe social, de nada. É uma necessidade de um determinado ser humano. Naquele momento, a arte marcial, mas poderia ter sido qualquer esporte, me salvou. Me salvou por quê? Porque fez com que eu me sociabilizasse e isso me proporcionasse falar bem, me impor, me, me colocar, né? é, brigar no aspecto de... de de brigar por algo, lutar por algo, né? E antes você acabava se afastando porque você não se sentia confortável para aquilo. Eu não digo só confortável pela visão bélica, mas também sentido de, de, de você se impor, né? Então é, é, são muitos aspectos, né? Mestre? não é só aspecto físico. Claro que o físico também influencia nesse nessa questão de, vo de, de você se auto afirmar, mas, ou seja, o, o esporte Ele proporciona diversos aspectos Que mudam e salvam mesmo as vidas
1: é, Veja só Eu, eu vejo assim ó, é, Nós Nós professores Temos que convencer Convencer cada vez mais Através de trabalhos é, é, Convincentes Exemplo Eu vou trabalhar eu vou trabalhar com é, criança. Eu tenho que saber como é quem é a criança. Eu tenho que entender as fases do desenvolvimento humano e, automaticamente, o que é que deve ser mais trabalhado naquela faixa etária. Se eu não consigo entender isso, eu não vou convencendo, eu não vou convencendo as pessoas e as autoridades. É, eu posso começar a transformar, sim, o comportamento, ou entendimento, melhor dizendo, político, mas eu tenho que trabalhar o reto para isso. Por exemplo, nós vamos fazer uma grande competição de esportes. É, nós queremos mostrar força Vamos fazer a marcha das, das, dos praticantes de esporte de Salvador ou da Bahia. Uma marcha em qual demonstrar de a importância do esporte na, dola, na vida do adolescente ou no contexto escolar. Mas essa marcha ela seria feita no contexto com situações que viesse proporcionar estudos, convencimentos, palestras. Essa, 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 esse circuito de entendimento eu não posso trabalhar com a criança se eu saber o que é que eu devo fazer com a criança de 4 a 5 anos como eu devo tratar o que é que é importante eu desenvolver nessa criança com a modalidade de esporte com a criança de, de 6 a 7 anos com a criança de 7 a 10 anos ou seja, eu tenho que respeitar as fases de desenvolvimento humano, né? Que é a reflexa, a rudimentar, a fundamental e especializada. Cada faixa etária, cada fase dessa tem uma faixa etária e cada faixa etária exige estímulos compatíveis com capacidade de dar respostas. Então, para isso, eu não posso chegar hoje dentro de uma escola e o um menino na quinta série eu ensinar voleibol. Na sexta série eu ensino o mesmo voleibol. Na sétima série eu ensino o mesmo voleibol. Na oitava série eu ensino o mesmo voleibol. Eu vou lhe perguntar que motivação essa própria criança vai encontrando nesse contexto dessa aula, já que ela não foi dividida proporcionalmente para ser prática, é, é, trabalhada dentro de cada faixa etária um determinado número de fundamentos ou técnicas, ou regras. Para que, um que houvesse um acréscimo de conhecimento. Para que houvesse um acréscimo de conhecimento para esse menino dentro do contexto da escola. E assim ele encontrar uma motivação. E quando eu fosse defender no meu, no meu PPP, no meu projeto político-pedagógico, eu estaria definindo todo o processo de contribuição que pudesse ter com esse aluno. Né? com este aluno, porque senão eu vou, o aluno vai ter a sensação que já sabe tudo e, no entanto, não sabe nada porque ele não teve uma maturação suficiente para o processo do aprendizado. Então, eu vou trabalhar com esporte. Eu tenho que entender o que é o, os, quais são os conceitos do esporte. Né? Eu tenho que entender quais são os conceitos do esporte. Eu tenho que entender os métodos se eu não fizer isso, automaticamente, eu vou, eu vou, independente da modalidade que eu esteja trabalhando, eu vou estar dando estímulos acima da capacidade que a criança tem de responder. Por exemplo, você mesmo, mestre Atila, veio do, do esporte de combate. Nem que seu mestre quisesse, que você se tornasse mestre com 10 anos, você não teria nunca a cabeça de quando você se tornou mestre com seus 25, 20, 30 anos. lá. Por quê? Porque existe um processo de maturação, além dos, dos, dos movimentos técnicos, que faz parte do contexto dessa formação. E assim serão em todas as modalidades. Assim serão em todas as modalidades. Por que, que o homem, ele tem um, um olhar diferenciado para o seu mestre, para o seu professor de esporte? Porque ele acredita que aquele professor tem é, sabedoria e sufici o suficiente de levar ele ao sucesso. De levar ele ao sucesso. E quando ele se envolve naquela modalidade, ele tem um sonho, ele tem um objetivo a conquistar. Se é uma competição, ele quer ser o campeão. É, por exemplo, como é que nós estamos querendo na Bahia valorizar o esporte e nós não temos praças esportivas que as pessoas possam ter acesso e nem muito menos programas programas de esportes que atendam principalmente as comunidades menos privilegiadas economicamente, porque uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor ainda pode procurar um clube, uma academia, etc. E as pessoas que não foram privilegiadas economicamente, se não existe uma política pública que dê, e nem espaço suficiente para estimular, e além disso, não existe competições Além disso, não existe competições. As poucas competições que existem é com a dificuldade muito grande de ser realizada. Por exemplo, nós fazemos o, o GERP, né, que é o Jogo das Escolas Públicas, tem de qualquer forma, vai acontecendo, falta dinheiro, tem ano que não tem, aquela confusão toda. Mas, mesmo assim, nós tivemos o exemplo de uma aluna lá na no nossa no nosso escola do Estado que ela conseguiu se classificar na seletiva baiana e viajou dois anos consecutivos para representar a Bahia nos Jogos Brasileiros. Essa menina saiu lá da escola pública. Ou seja, em uma dessas viagens dela, ela recebeu um convite para ir fazer parte de uma equipe no Paraná com escola e alimentação. Então, essa menina saiu dali da, da, da liberdade né? e, de repente, através do esporte, proporcionou a ela uma condição de vida totalmente diferente que talvez nunca tivesse nos seus sonhos. Então, ela recebeu bolsa para estudar em escola particular lá no Paraná, com alimentação e treinos para simplesmente representar o Paraná nas competições. Então, isso o esporte faz principalmente para as pessoas que não vieram de um poder aquisitivo é, é, satisfatório. Então, é, essa menina foi, estudou lá no Paraná um bom tempo, ela hoje retornou, ela já está na Bahia novamente, mas ela já está na Bahia com outro tipo de comportamento, com outra formação, acho que já chegou agora à faculdade. Ou seja, já criou, através do esporte, uma modificação dentro do contexto da sua vida, uma transformação no seu comportamento, no seu conhecimento, nas suas relações interpessoais, na sua autoestima. Agora mesmo, na pandemia, eu estava vendo um vídeo ela fazendo dizendo como é que as pessoas deveriam manter a saúde em casa. Então, ou seja, uma pessoa que a gente viu lá que foi começando, saindo do esporte, foi e, e criou essa situação toda. Então, mas isso é falou... muito
0: gratificante. Você falou uma coisa aqui muito importante, é, na verdade, falou várias, mas dentre as que você falou, não existe vontade política. E, principalmente, para o esporte, também não tem. É, não temos hoje uma, um Ministério dos Esportes, não temos hoje, estadualmente, uma secretaria, né, um departamento, que é o Sudesb. não temos uma secretaria municipal de esporte, ou seja o esporte ele não não temos hoje na câmara nem no executivo nenhum representante legítimo do esporte e quando eu falo do esporte eu não estou falando de uma modalidade só eu estou falando de todas as modalidades uma pessoa que esteja lá lutando por tudo é, tem pessoas que sim já 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 tem uma determinada bandeira mas que eu, a gente entende que a bandeira não se ampliou para todos e o que a gente não vê, é uma realidade, é políticas públicas, ou seja, os que estão lá, ou os que já estiveram lá, fizeram muito pouco, especificamente, políticas públicas que ficassem lá definitivamente é, para essa comunidade. E, principalmente, porque a gente sabe que é, um real investido no esporte, você economiza quatro na saúde. Então, sim. É uma coisa que é viável, que é importante. Tantos exemplos como você deu aí agora, da sua aluna, pessoas que mudaram a vida, ou seja, o esporte muda a vida, o esporte mudou a minha vida, tudo que eu tenho hoje foi o esporte que me deu. Inclusive a minha é, estrutura de, 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 de lutar, de competir, de, de crescer, de vontade de estudar, de, tudo foi o esporte que me, me deu essa força, né? E além das possibilidades que eu tive de morar fora, de fazer, dentre outras coisas. Então, assim, falta realmente, discutivelmente falta vontade política e representação política no esporte em Salvador. E aí, você comentou uma outra coisa que é muito importante, que são os bairros de Salvador. Na minha concepção, e eu espero ter essa oportunidade de lutar por isso, é, as escolas precisam estar abertas. O tempo inteiro é final de semana. É, no outro turno Ou seja, é para que as pessoas possam Usar a escola como a extensão Da sua casa Entre o aluno estar tá na rua Fora, é melhor que ele esteja dentro da escola Fazendo esporte, fazendo outras atividades Reforço escolar Tudo é, Mestre, você teve aí E faltam 10 minutos né? então, Você teve uma experiência Que é tanto da educação básica Quanto da educação superior a gente vê poucas oportunidades de uma relação direta né, entre a, a escola básica e a escola superior. A gente não, não, não enxerga essa sincronicidade. Né? A pessoa já ter essa estrutura para crescer e que seria o ideal. É, como é que você vê hoje o futuro da educação nesse momento que a gente... E eu não estou falando de pandemia, eu estou falando mesmo de desenvolvimento é, do, da educação e de uma educação que possa possibilitar ser reforçada através do esporte. Bom,
1: veja só, Átila, é, na realidade é, são pessoas que estão num nível totalmente diferente. Né? A educação dentro do contexto do ciclo básico é, é de um jovem que ele ainda está em busca de se encontrar dentro de um processo social que vive. Nós somos muito reflexo do, do, do nosso, da nossa sociedade. Você observe que, agora mesmo com essa questão da pandemia, a sociedade como um todo vai ter que modificar todo o contexto do seu comportamento. Olha aqui onde nós estamos hoje conversando batendo um papo, e quer quantas lives estão acontecendo nesse momento, né, com vários assuntos importantíssimos para que sejam discutidos. E, por incrível que pareça, a gente começa a observar que um bate-papo deste daqui, desse, nesse nível que está aqui dentro de um corpo, utilizando as tecnologias, ele abrange um número de pessoas muito maior do que se nós estivéssemos realmente dentro de uma sala. Né? porque fica disponível, às vezes a pessoa não está aqui diretamente, mas depois tem acesso ao, 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 né? ao, ao, ao vídeo, e aí vai ouvir, vai discutir, vai opinar, ou vai somatizar alguma informação dentro daquele contexto. Então, todo momento nós estamos precisando estar mudando. E o jovem, jovem para a questão da educação básica, ele ainda está um pouco perdido em termos de direcionamento da sua própria vida. Né? Tão tal que muitas vezes ele entra na faculdade Ele faz um curso E lá no meio do curso Depois que ele forma Ele descobre que não era aquilo que ele queria e Vai buscar outro tipo de formação Para que dali ele venha trabalhar né? De uma maneira da sua profissionalização Mas de uma certa forma Ela é encantadora Trabalhar no ensino fundamental Porque é o momento que você está vendo o jovem Na luta pela descoberta do seu próprio espaço onde eles estão ali tentando se descobrir o que é que eles gostam, o que é que eles vão deixar de gostar, quais são os caminhos que eles possam ter. É onde você vê, começa a ver a transformação comportamental deles, principalmente quando eles estão chegando aí na fase dos seus 15 para os 18 anos, onde nós professores temos uma responsabilidade muito grande né, com essa, essa é, formação desses alunos. E quando você chega dentro do contexto da universidade, aí não, você começa a ver um aluno onde ele já está começando a, a, a ir buscar a sua profissionalização. Né? A sua profissionalização. Então, ali ele já tem uma visão mais ampliada no contexto de como é que ele pode chegar no mercado de trabalho. E aí aquele mercado de trabalho proporciona uma motivação nele diferenciada do, do aluno do, do ensino fundamental. Só que, de uma certa forma, essas modalidades de esporte, uma juventude que não tem prática de esporte, eu geralmente digo assim, o indivíduo que nunca praticou esporte, ele é menos comunicativo, é mais irritado, menos alegre, É mais fechado, introvertido. Né? E, consequentemente, traz todo um processo comprovadamente sobre essas questões da prática da saúde. Né? A própria saúde. Que a gente hoje está vendo que é, é, se você quer ter saúde e qualidade de vida, né, você tem que fazer práticas de exercício físico, prevenção médica e alimentação saudável. Não tem jeito. Né? E essa prática de atividade física está relacionada ao quê? A uma atividade da qual você se identifique e faça. E tem outra coisa. Nós estamos falando, geralmente, quando se fala de esporte, a gente fala do jovem. Olha que nossas políticas públicas, tudo que nós conversamos e talvez alguma pergunta que teve, alguma coisa assim, tudo está relacionado ao jovem. E a manutenção? E por que não fazer uma política pública voltada para as práticas de esporte, para a terceira idade? Que, que um atleta, que ele tivesse o ambiente de saber brincar do seu basquete e fazer sua arte marcial na terceira idade, dentro de um nível de terceira idade. Mas que ele estivesse dando continuidade nas suas práticas. Né? Então, isso é muito importante para a questão da saúde mesmo, para a questão da qualidade de vida. Então, é, não tem... E outra coisa, olha como essa questão do esporte, da atividade física, o que é que Platão, na Grécia, já dizia? Que o homem, para ser educado, teria que nadar, teria que fazer exercícios físicos. Ou seja, existe toda uma relação comportamental corporal, gestual, com as práticas dos esportes pela sua postura pela sua domínio corporal olha como é que um atleta senta e olha como é que um sedentário geralmente senta né? então agora é claro que é muito simples a gente sempre está colocando a culpa nos outros não existe políticas públicas é, quando a gente quer fazer um projeto, é barrado. Ô, pessoal, é a hora da gente começar a pensar em transformar, em modificar com pessoas que têm um compromisso em determinados segmentos. Por exemplo, por que, é que nós não temos políticas? Por que, é que nós não temos políticas que as empresas pudessem pagar ter uma parcela dos seus impostos que pagam para estimular as práticas esportivas sociais. Por exemplo, as academias todas que estão aí poderiam ter determinados horários para atender comunidade carente, tanto jovem como idosos, e abater aquela quantidade de pessoas no próprio ISS da prefeitura porque as a, a, a próprias políticas públicas iriam ganhar, porque estavam ocupando o tempo das crianças com atividade saudável estimulando as práticas de esporte as práticas de atividade física e automaticamente os idosos também fazendo seus exercícios físicos diminuindo o sobrepeso e com, gastando menos dinheiro com médicos, hospitais etc, mantendo uma sociedade mais saudável então, agora, isso sou eu sozinho que vou brigar por isso? Não é a comunidade. Somos nós, professores de educação física. Somos representantes que a gente pode escolher politicamente para poder fazer um projeto e brigar por isso. É, você vê uma área como essa daí. A nossa fonte nova foi reestruturada toda. Nós tínhamos uma piscina semiolímpica, nós tínhamos uma pista de atletismo, nós tínhamos salões de práticas de, de artes marciais, como aula de eternamente de boxe que tinha lá, isso tudo foi tirado e a sociedade como um todo não se manifestou, não brigou. Aí a gente pergunta a culpa somente dos políticos que não viram isso ou a sociedade que estaria envolvida diretamente com esse contexto também teve culpa porque ficou
0: omissa? Mestre, não já está acabando, já está acabando o nosso tempo. Nós temos dois minutos. Foi extremamente é, esclarecedor. Suas palavras foram fantásticas. Queria lhe agradecer imensamente pela sua generosidade de estar aqui comigo hoje, batendo esse papo. Queria dizer que espero Assim terminar essa pandemia, viver novamente e dar um abraço, lhe dar um beijo para que a gente possa aí, é, lembrar aí os os nossos eternos tempos, né? Que, se, que tenhamos muitos mais anos para isso. E aí, eu queria, ser, nesse um minuto aí, que você falasse: tem muita gente mandando mil abraços, beijos, um monte de, de gente aí. É, a audiência que está lá em cima. Mestre, muito obrigado. E agora, para você se despedir aí do pessoal, e agradecido mesmo por você estar tá aqui comigo.
1: Eu gostaria de agradecê-lo também, porque a gente está falando de um assunto que é o que eu tenho feito a vida inteira, né? que é exatamente a prática de esporte, trabalhar com jovem e acreditar na sociedade cada vez melhor. A todas as pessoas que, que entraram também aí, que prestigiaram a nossa discussão. Infelizmente, a gente às vezes não responde aqui diretamente, mas está lá meu zap, pode perguntar. Nós vamos estar sempre à disposição para lutar uma melhor sociedade, uma sociedade que pratique mais esporte, que seja mais saudável e que a gente tenha realmente uma, uma qualidade de vida muito melhor, né é, que as crianças todas elas procuram a prática de esporte porque, além da questão da saúde em si, tem toda uma questão de uma contribuição com a sua formação né de transformar o seu comportamento. E agradecer a todos pela participação e dizer que estou sempre à disposição para falar desse assunto com o maior prazer do mundo.
0: Hoje nós falamos com o mestre Piauí, essa sumidade da educação física, da capoeira, o meu mestre. Um beijo grande a todos. Mestre Piauí, um abraço. Um grande beijo. Estamos encerrando o nosso tempo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. e eu Estarei esperando vocês aqui amanhã, no mesmo horário, falando sobre política. Beijo no coração. Salve, mestre! É Salve.